0: ты точно разочаруешься. Наилучшим является то произведение, которое, которое дольше других хранит свою тайну. Ты уже в гостях. Если что-то будет не так, тебе скажут, кто успевает записывать
1: всю свою жизнь, тот и победит. И тебя я назову артистом, и тебя тоже, себя нет. Вы думали, что когда-то, вы вот, скажем, ранний гуф? Перепети, какие-то пертурбации происходят.
2: Я, наверное, Майкл из универа. Вот во многих спектаклях, в тот момент, когда открывается занавес, первым же делом начинает играть довольно громкая музыка. Это, она, она не будет громче, чем все речи актеров. Она сделана именно, чтобы встряхнуть зрителей. Он такой, так, 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 так. Угу. Интересно. Да, вот. И поскольку орать на людей это было бы глупо...
0: Блин, я бы хотел, чтобы так спектакли начинались.
2: Чтобы конкретно по
0: каждому ряду стоял чувак и орал.
2: На самом, этой на самом деле, это было бы интересно потестить. Я угу. думаю, что бы, круто бы начинался потом спектакль. Люди и бы такие, это все знаете, актеры этого спектакля, знаешь. Да, и потом они, они идут на сцену и так... Владимир Степанович, здравствуйте. А поезд приехал уж полчаса тому... А знаете, что еще? Пропустил кого-то, понимаешь, до этого.
1: Что еще круто начинается, Александр? Что? Подкасты об инсайтах, исследованиях и трендах терминальной чтиво, которые ведут...
2: Гриша Бастридер
1: И Александр Форсайт. Давай переговорим в этот момент. Да нет, и Александр Форсайт. И сегодня у нас в гостях, гостях человека из списка Forbes.
0: Не да. вошел же я,
1: и не вошел. Сразу
0: опровергнем. Это...
1: Из
2: предварительного списка из... Forbes.
0: Я, знаешь, как... <смех> у меня совсем регалий в этой жизни нет. <смех> это, это что первый из них будет предварительно мог войти в список. Да, ну... А
2: что, многие, многие писатели себе говорят, знаешь, вошел в список нам на такое-то премию, а он в лонглист вошел. Лонглист
0: там... Букера, вот это классическое.
1: Лонглист
2: Букера – это вот, вот этот список кого пригласят на визитный подкаст. А, я думал на подкасте весь рэп.
1: Андрей Рапетов, стендап-комик, счастливый человек. Надеюсь, что сегодня у нас получится максимально да. бласовый вайб подкастовый. Спасибо, что пришел.
0: Да, блин, я вообще с удовольствием. Я был, заря...
1: я был заряжен
0: еще тогда, когда мы хотели. Месяц назад И да. раскрываем тайны. Нет, можем, можем раскрыть. Потом ты заболел не сильно, да. надеюсь, э, выздоровел. И что? А, а мы собирались вдвоем или втроем? Втроем, втроем. Мы втроем. хотели втроем, Вообще да. Круто, потому что последние подкасты, насколько я понимаю, вы же не вдвоем были. Ну, мы были с гостями. Нет, По-моему, последние ведь только ты вел. А нет? у меня а, раз... есть, отдельный. есть Подожди, разное книжный шоу, шоу
2: «Книжный чел» шоу, и «Терминаешь тиву». У
0: меня все смешалось, сори. Это неплохо. Не, не обесцениваю. Как
2: говорится, все смешалось. Суета Арбата, колокольный звон и кабаки. Чувствуется, что у, так у нас такой, такой непринужденный непринужденный флер этого первого в рамках второго сезона в Алмате выпуска: добро пожаловать к нам! Очень классно! Кстати, обрати внимание: вот человек в прошлый раз заболел, вроде как не сильно, да. Мы перенесли. Вот я сейчас болею, мы не переносим. А видишь, как ответственно мы подходим теперь. Мы вынесли уроки из всего предыдущего.
1: Просто Александр Форсайд, биохакер. Винца Если выпил я и поправился сразу. Я сейчас
0: на семейной терапии чувствую, знаете, когда вы такие, а вот чуть-чуть а, пассивной
2: агрессии сейчас добавим. Ты, ты знаешь... Так, а, и, так и есть. У нас, у нас семейная терапия, где ты вроде как пришел к терапевтам, а вместо терапевта тебя принимает семья. И она... Вроде тебе и хочется поговорить с ними, и они с тобой разговаривают, но при этом они еще между собой какие-то выясняют отношения, Нет, я, я вспомнил, ногами под столом пинаются. Про
0: семейный ужин. Вы не смотрели сериал «Медведь» называется? Нет. Блин, во-первых, очень советую. Первый сезон «Медведь». А, а сериал ты же «Шеймлес» смотрели?
1: Я видел одну серию, по-моему. Британцы, Зато, где да, вот да, эти короче, хулиганы... хулиганы.
0: Не-не-не. А, ну ладно, это изначально был британский сериал, потом угу. американская франшиза, как это часто бывает с британскими франшизами, а -а -а. продают американцами. Американцы из этого делают вообще там 16 сезонов. Типа как с «Офисом» произошло, как с бесстыжими. Я уверен, что со многими сериалами так произошло. В общем, суть не в этом. А сериал «Медведь». Я вообще в Питере работал 8 лет, и я не видел, чтобы так хорошо вообще показали за пару когда-нибудь, взаимодействие вообще людей, вообще видно насколько безумная и абьюзивная эта штука. И там, по-моему, последняя или предпоследняя серия, снята половина без склеек. И это все одна большая запара. То есть, когда выходят чеки, ничего не контролируется, полное безумие, все перессорились, ничего не получается, и тебя под середину серии вот так уже гибашит. Это я к чему вспомнил. Во-первых, советую сериал «Медведь». Вот вышел второй сезон, и там есть сцена ужина, э, не сцена, там целая серия посвящена ужину, которая очень похожа на ужин моей семьи, когда все, вот когда вы на грани того, чтобы убить друг друга, но любите друг друга. Когда мама готовит ужин, каждый пытается ей помочь, а она каждому говорит, если я сейчас злая буду готовить, это будет с плохой энергией. Еда, и в итоге эта еда наполнена такой негативной энергией, она заряжена, блядь, как, я не знаю, это должны как опасный груз эту запеканку перевозить уже, она, блядь, я наполнена этой ссорой. Не знаю, я вспомнил просто и хотел вам посоветовать сериал. Вот с такого совета решил. на
2: сериал. Не знаю,
0: любите ли вы. У меня последняя угу. неделя была, я просто ленился со всего и смотрел сериалы. И вот Медведь, Тед Ласса, все, с чего реветь.
2: Спасибо, большое спасибо.
1: Ссылки в описании, как обычно, на весь контент, который рекомендуют, которым рекомендуем мы или наш замечательный гость. Мне кажется, на подкасте от плохого вайба у нас тоже как бы есть вино, память воды, там молекулы будут некрасивые, и тогда угу. не, не такой блеск будет, если, если мы будем ссориться. Это
2: на правда, если будет тяжелая атмосфера, то будет тяжелая вода там. Это, это не лучшая вещь для того, чтобы пить. На самом деле очень приятно, как у нас с Андреем развиваются взаимоотношения, потому что еще там до того, как Камеры включились, мы поговорили про Пермский театр у моста. Мы а, обсудили, значит, немножко кинематографы, различия в подходах между кино и театром. Короче, такой культурный, культурный код сквозит в нас. И в этом подкасте, я думаю, тоже будет.
1: А вот стендап э, и театр, что общего?
0: Блин, я не знаю, я плохо знаком с
1: театром. У меня э, был
0: в колледже, я учился в колледже, когда первый курс в Чернушке в своем родном городе, в Пермском крае. И там был препод. Я ходил на театральное, просто мне оценки ставили пятерки за то, что я активист. Это ну,
2: как тебе срок скостили за то, что ты в клубе мероприятие сделал, там стенгазету нарисовал. Говорят, ну хорошо себя ведет, хорошо.
0: И там был очень классный дядька, я не знаю, сейчас в живых он или нет, но вообще такое, видно, старая театральная школа. Он играл в кино, он все время, мне любил говорить, он с Золотухиным там играл, совместно с Своем играл. И вот как-то оказался в Чернушке, вернулся там на родину с женой, что-то, что-то. И он вот меня учил речи там какой-то, минимально, которое я не запомнил, но у меня что-то осталось, какую-то базу мне минимальную дал. И это все мое столкновение с театром. И один раз я в театр у моста ходил. Но театральность в стендапе я приветствую, мне кажется, это круто. Мне кажется, этого не хватает, чтобы для какой-то путь стендап-комедии в России, я думаю, это было бы очень уместно. Это типа драматургия театральная.
2: А кто самый театральный комик? Ну вот я, я не знаю, даже что я вкладываю в слово театральный, но вот по ощущениям. Ну знаешь, вот есть же дофига разных типов комедии, да, есть люди, которые очень сильные эмоции Это оперируют. мы говорим
0: про уровень погружения, типа, который правильно как... Вот надо понять, как, который что... Который как будто бы, знаешь,
2: ну режиссирует свое выступление, продумывают, продумывает... Самый театральный,
0: не знаю, мне кажется... Не знаю, я просто в восторге всегда от выступлений Вани или Ина. И я не знаю, насколько он театральный. Он просто... Он самый, мне кажется, погружающий. То, что он обволакивает просто. Что бы он ни говорил, ты уже в этом находишься. Я не знаю, насколько это признак театральности. Еще там ну, признак... почему нет? Театральности, не знаю, Женек Сидоров. Вот, Но он тоже, он такой... Вот... Как... Что-то в нем есть точно театрально. Миша Кострецов, Илья Золин, я думаю, очень театральный. Но я уверен, что большинству из них не понравилось бы, если бы я сказала их творчество, что оно театральное. Так часто бывает с людьми, которые что-то делают, когда ты им говоришь, что они такие, блядь, пошел нахуй. Типа, я не театральный. Загоняешь меня в рам. Да, 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 да. Вот так ярко театральный, кто бы что-то, вот какой-то вот перформанс, да, именно. Ну да, то есть... Конечно же, Гришковец
2: стендап-комик такой есть. вот он очень театральный. Но он, между прочим, ставит э, театральные спектакли, даже те, в которых никак не принимает участие на сцене. И они... Ну, вот я видел, например, Винни-Пуховские чтения, уже говорил о них, и уже даже очередной раз придя, э, четвертый раз, когда уже пришел на этот спектакль, встретил там э, наших слушателей подкаста, которые пришли после упоминания. Круто. Вот Ты и
1: евангелист театра вообще, мне кажется, главный в общем, сейчас в России.
2: Вот я, я рад, я рад. Смотрите винипуховские чтения, но уже в новом сезоне.
1: А я думал, театральный стендап это выступление хлобыстиное, где он гойда орал, вот это, мне кажется, было.
2: Слушай, это Не, скорее... не
1: морай так то, чем мы занимаемся. Это скорее,
2: знаешь, самый стендаповый театр. эта Муха удивительно заебла, знаешь, ее, скорее всего, даже не видно на камерах. У нас будет
1: как в серии Breaking Bad, где они всю серию Муху пытаются заебашить.
0: Я позавчера смотрел обзор на эту серию, реально. Почему-то мне попалось рекомендованных, и вот эта Муха. Ты знаешь, когда
2: а я слышал просто от вот этого человека, что некоторые алгоритмы начинают понимать, что нам нужно, раньше, чем мы сами это понимаем. Знаешь, начинают рекомендовать тебе детскую кроватку, когда ты вот-вот ее начнешь искать. Так вот, они уже настолько хорошо работают, что они за два дня все mm -hmm. такие, вот будет муха. Ты вспомнишь
0: обзор. Это муха выведена в украинской лаборатории.
1: Безусловно. Вот эти знаменитые.
2: Насекомая союзник. Ну, кому союзник, кому нет.
1: А Вот ты говорил, что заебывают людей, что их там как-то вот дефайнят, как-то определяют, загняют в рамки, а у тебя заебывают, все говорят, у тебя ну комедия такая, знаешь, типа смех сквозь слезы, грустные истории да, да, рассказывают. Да,
0: да. Но я уже, мне кажется, переборол, я сначала думал, не говорите так, сейчас такой, да пусть люди интерпретируют, как хотят, какая разница. Ну, то есть, странно на это злиться это же, ну, это же, типа, ну, смерть автора, пожалуйста, вот. Раван Барт. Э, да, ну, пожалуйста, все, люди интерпретируют тебя, как им нужно. Э, твое дело, ты уже будешь трансформировать свое творчество, там, взрослеть, меняться, то, как ты хочешь, либо ты там, подсел на это, и тебе в этом комфортно, смех сходят слезы. Это просто еще такое простое определение, понятно, все в комплексе, но если это такой, как хэштег, ну, пусть будет так.
1: Хэштег. Ну, понятно, что тебе, тебе, твою комедию можно описать куда более сложно. А вот, кстати, давай мы сейчас будем э, немножко доебываться до тебя. Вот э, Как?
0: Э... А театральный, подожди про театральный. А, э, а, а Гришковец ему респектуют в театральных кругах или нет?
2: Ну, смотря кто, на самом деле. То есть Гришковец это всегда такая фигура, которая особняком стоит, потому что он же такой self-made, понимаешь? В театре на автомате уважаются люди, которые представители тех или иных школ, знаешь, особенно там всяких таких условий династии и так далее. Здесь принято автоматически выражать респект. А вот Гришковец. Говорит, ну, ну Гришковец, конечно, да. Да, Гришковец. Это та... Неплохо, нехорошо. Это конечно, нет, это да. талантливо. Вот мне очень нравилось ранее про собаку. Вот это было, да, конечно, это было круто. Да. Блин, вот, я очень хочу он...
0: обзор э, снять или написать просто рецензию на то, этот, как я съел собаку. Потому что, мне кажется, это одно из первых комедийных. Это круто. Э, вот я, такие я, вот которые я посмотрел. Я даже вот сейчас... И, наверное, несколько лет вообще забыл про это, а потом осознал, что меня, наверное, в какой-то мере вдохновило вот это, просто без анализа, то, что я увидел, меня это, мне кажется, сейчас подобный спектакль, моноспектакль, потому что разве это было в Штатах, что комики типа Вупи, Голдберг начинают с моноспектаклей, и потом, и часто на основе, если мы про что-то, Фиби Воллер бридж которая сериал «Дрянь», mm -hmm. сначала не смотрели? А нет, смотрели? нет. Блин. Потрясный сериал. Советую. Э, даже я его раньше советую, чем то, что я до этого предложил. Чем медведя Да. Э, дрянь... «Флибэк». «Флибэк», да. Потрясный сериал Сначала это был моноспектакль, а потом успешный сериал. Вот, два сезона, все, и на этом закончена история. Вот. И что Вот, что сейчас вообще бы очень логично моноспектакль смотрелся.
2: Я, я, я просто одобряю концепцию моноспектакля. Я даже сам сейчас... Э... Парочку разрабатываю, не для себя, в смысле, поставить. Uh -huh. И я за последнее время видел несколько шикарных он спектаклей. Ну, так, сходу, кстати, если чего, могу порекомендовать спектакль 1900-й. Он старый, блин, этому спектаклю лет 15, может даже чуть больше. Вот, это моноспектакль Олега Меньшикова, да, ну, и ты думаешь, ну, что, ну, наверное, просто а, средство для раскрученной звезды, каких-то, uh -huh. какие-то. ну, это то, что автоматически в голову приходит. Uh -huh. Я даже, ну, как бы собирал фидбэк, когда людям говорю, они такие, серьезно, Олег Меньшиков один, да, будет в любом случае полный зал, восторженная публика, что там такого. Охренительное, настоящее искусство, бешеный моноспектакль, просто великолепный. Так что моноспектакли, на самом деле, это недооцененная штука. Uh -huh. Есть ощущение у людей, что это может быть скучновато, да, ну, но в этом ну, и сложность ну, этого. Да. да,
0: это может быть вкусновато. Но но это это как стендап это спешл
2: будет... на самом деле. но ну, то есть тоже это вот больше часа, что да, один человек на сцене. Вот он либо держит тебя, либо нет. но ну, интересно интересный пласт. А вот насчет смерти автора тоже хотелось бы еще спросить. Вот как чаще бывает, что автор задумывает свое произведение каким-то, вкладывает в него не так много, а потом люди додумывают больше. это круто, я считаю. Или наоборот, автор вкладывает очень много, а потом люди такие, ну, это вот, там, не знаю, стендап сквозь слезы и так далее, и упрощают. Блин, вот мне, что, кажется, что мне кажется, важно,
0: ну, чисто для меня, как для автора, накручивать концепции, там, объединять формы, потом твое бессознательное что-то еще под конец отдаст, ты что-то добавишь, и ну, надеяться на то, что это правильно интерпретируется, ты точно разочаруешься. И прикольно, и когда люди не находят, и когда они находят дополнительно. Ой, это круто. супер. Вообще, это, же, это же балансирует.
2: Где-то убыло, где-то прибыло нормально. Поль Валерий очень точно формулировал на этот счет. Он писал, что наилучшим является то произведение, которое, которое дольше других хранит свою тайну. Долгое время люди даже не понимают, что в нем заключена тайна. Круто. Таким образом, он на самом деле отсек все вот эти вот э, рассуждения о том, что надо бы, чтобы декодил автор. Не, не надо, он говорит, не надо. Ты туда вложи и смотри, люди найдут, найдут. Нет, нет, хорошо. Но с другой стороны, декодить, да,
0: наверное, не надо, но с другой стороны, смотришь иногда обзор какого-нибудь классного режиссера, где он смотрит свой фильм и Дэй" и объясняет, как он снимал ту или иную сцену, подход. За этим иногда прикольно наблюдать. Но когда человек уже мастурбирует откровенно на свое творчество, и вот я хотел вот это, вот это, ну как-то это уже, да, чувак. Ну ладно. А как ты относишься как -то, к теме,
2: это, когда, когда в DVD выпуск «Малхолланд Драйв», был вложен флайер, где было несколько пунктов, я не помню сколько, где Дэвид Линч написал, типа, обратите на... внимание на вот этот цвет. Да это отличный тролль. Это... Смотрите на красную лампу, что да, там да, такое да. было. Да, это Посчитайте, отличный... сколько раз там вот что-то.
0: Это еще раз дополняет вот этот фильм, то, что еще отвлекись, еще, чтобы... Ты... При этом
2: ни хера, на мой взгляд, это не ничего. дает. Я потом пересматривал с этими указаниями, такой, так... С ага.
1: тебя пранканул Дэвид Линч. Угу. И, такой, и все вот и это
0: человек. желание задекодить, мне угу. кажется, он это просто насмешка была угу. над этим.
2: Угу. Ну да, мне тоже кажется, это круто. А может быть, кстати, кто-нибудь более разбирающийся и, и что-то бы и понял вместе с этим? Может быть, это я просто не за американскую Антона культуру? Антона обязательно. Договорились.
1: А, или, или самого Линча, когда с ним состыкуемся. А, кстати, напишите, кто знает Дэвида. Мы... Он сейчас
0: как раз в Бишкеке. Тут...
1: да замечательно. Мы, кстати, в Тель авиве так, с
0: и Тарантино и... чуть не сделали подкаст. Блин, Шат. я знал, что он в Тель-Авиве, и это, думаешь, правда, было возможно сделать
2: подкаст? Ну, сказал, что он в целом постарается. Ну, Миша, с другой стороны, как будто бы не обязательно сразу верить. Но сама эта возможность, по-моему, так
0: греет. Да. Это уже как будто бы вы записали подкаст тарантина Тарантино. Сама да. возможность делает тебя
2: как-то ближе к нему. Ты такой...
1: Я уже как бы присвоил себе этот опыт, я уже понимаю, что uh -huh. с на самом деле, да, на, <связываем> на, на, на короткой ноге.
2: <связываем> Это же как э, людей на экстремальном вождении учат, что когда ты смотришь на ну, там, условные там, конусы, между которыми надо проехать, ты должен представлять, как будто ты уже проехал, uh -huh. таким образом у тебя в голове простроится правильная траектория. Э, и тогда у тебя получится. То есть только если ты уже решил, что ты уже записал подкаст с Квентином Тарантино, только тогда у тебя он и запишется. И на
1: самом деле тогда и успех к подкастеру придет, потому что ты уже ментально ты такой, я записал подкаст с Тарантино, да, да мне уже похуй, вас... я могу звать вообще кого угодно. Ты не боишься, Но ты пишешь сразу самым медийным гостям. Я хочу с Сорокиным книжным человеком чел записать. В Берлин э, смотаться. И более того, это реально. Осталось только смотаться в Берлин. Получить визу. А вот это в наше время В определенный Казахстане трагу. можно получить визу. Шенген.
0: Шенген. Шенген. И и и Москве, РВП. И, и надо Но надо полгода по РВП здесь быть. Вот мы и... будем в августе это делать. Вот просто вам такой.
1: Есть, есть, интерес, есть интересный такой факт. Еще нет варианта угу. съездить в Россию и его сделать. К сожалению, да, этот вот. вариант не вариант для меня в текущий момент а по ряду причин. Так. А вы,
0: Подождите, у меня есть вопрос. Я, может, вы уже говорили об этом на, на камеры, А вы, вы оба были в Израиле какое-то время жили недавно? Или я ошибаюсь? Или, или вы просто съездили там. подкасты снять? Да. А, я думал, что вы там остановились. Просто я недавно был в Израиле, был в восторге от него и хотел бы... Я думал, вы там... Ну, давай обсудим, я... давай
2: обсудим. Что <связь> тебе понравилось больше всего? А, блин, смотри, я вообще,
0: я впервые выехал из России в конце сентября, вот в свои 26 лет. Просто так получилось. Не то, что у меня <связь> была какая-то позиция, просто вот так получилось. И в сторону, когда ездишь по бывшему, там, СНГ и так далее, находишь похожие вещи. А, вот, и нет ощущения яркого, когда тебе вот... ты ты вообще не ну, это вообще не похоже на то место, что ты видел. И вот как-то в Израиле меня... Ну, в Турции понятно тоже, но Израиль как-то вот я ощущение такое словил, которое до этого... То есть я, меня два дня спрашивают, я спрашиваю, как тебе Израиль, как тебе Израиль? Я говорю, мне очень нравится, но я не могу понять, почему. И потом мы ехали, и меня еще ребята приняли, они как бы израильтяне уже, там Ася, подруга моя в 2012-м ехала, а ее муж Ари, он вообще в 9 лет переехал, ему сейчас 43. Он же прям израильтянин, израильтян. Они дома общаются на трех языках, еврейский, английский, русский, вот, вот так. И они мне объясняют все какие-то микро вещи, просто про быт, что есть хорошая шутка, уши мутила, одна страна, один народ, один нюанс. И вот как-то все это, все как будто бы про Израиль. Все всегда, тэ -тэ 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 -тэ, все понятно, но есть один нюанс. Во всем есть один нюанс, и ты не напрягаешься с этого. И вот мы ехали как-то по дороге, и я что-то про... говорю: вот нравится мне широкие какие-то проспекты, все, вот это проспекты говорю, э, ну просто дорога, много э, полос. Я говорю, ощущение какое-то очень простора. Они говорят: так вот, типа тебе просто, ты чувствуешь себя здесь свободно. Mm -hmm. Я такой, да. Наверное, я себя более свободно, что парадоксально звучит в Тель-Авиве и вообще в Израиле, в стране, которая типа ведет войну, угу. войну.
2: Это даже так переводится. Израиль, это же переводится как «Бог ведет войну».
0: Я не знал. Вот «Бог ведет войну, пожалуйста», но я чувствую себя абсолютно свободно. И для меня это был вообще парадокс. Еще свободно не то, что на уровне там, защиты твоих прав и так далее, просто как люди как люди общаются с друг с другом, только они относятся к каким-то бытовым делам. Типа, знаешь, я вот этого, мне русская, я не знаю, советская штука, я в гостях, холодильник нельзя открывать. Ну, там что-то, стесняюсь. Как? А что подумают? Это, Ты это все это время думаешь Нет, это абсолютно нормально. Откр... Открыть чужий холодильник? Да. Ну, посмотрите закрыть. Нет, смотри, ты в гостях, ты уже в гостях. Если что-то будет не так, тебе скажут: типа, чувак, это для нас перебор. Все нормально, но просто так не делай.
2: Угу. Ты считаешь не надо... это
0: правильно? Я считаю, что это вообще обалденно. Слушай... Не, доду... не додумывать за людей, что для них нормально.
2: А как же вот это все, деликатность и так далее? Разве это плохая черта? Когда делик, ну, это, мне кажется, тонкая грани, когда
0: деликатность перерастает вот именно
2: в додумывание. Ну, это как, смотри, смотри, давай вот тебе такая аналогия. Вот ты уже с девушкой сидишь на диване смотришь кино, да? И начинаешь... Это другое. И начинаешь сильно признавать другое. Ты же уже с ней смотришь кино, если что не так, она же скажет, и будет все нормально. Ну, это не тот подход, правильно? Казалось бы, нужно получить от нее некоторые... Я понял, к чему ты... Вот, и мне кажется, с гостями так же... Я стараюсь, я потрогаю холодильник, но мне же не в падлу спросить. Типа, ты не проще, если я у тебя в холодильнике получу там иммунитет? Но у ребят, как я помню, в Израиле не
0: предполагается, что они не смогут тебе сказать о том, что что-то для них ненормально. А э, там бывают вот случаи, там, мужчина, женщина смотрит кино, ты где-то можешь морально, это может быть тяжело для девушки, это может да. быть шоком, еще чем-то, mm -hmm. это, это может быть травматическим опытом, да. на который да. она не сможет реагировать. А для израильтян это не будет трагическим опытом, когда ты заглянешь в холодильник, который ты не должен Если ты в
2: городе Юрья откроешь чужой холодильник, там может инфаркт у бабушки случиться. Реально она подумает, что ты решил луковку. Да
0: вот эту, которая там лежит уже померла. Она,
2: она не померла, она ждет, когда из нее зеленый лук прорастет, потому что луковка в этом виде уже не годна, но если прорастет, то в целом а можно там покрошить. В там в холодильнике
0: ждет новую жизнь, знаешь, что-то что прорастет из него.
2: Это с ну, этого холодильника на самом деле иногда прорастает. Опять же в той же Юрье я видел э, клумбы из старых холодильников. А что за Юрья? Юрья это городок в Кировской
0: области. О, Киров. Ты из Кирова? Нет. М -м, просто я всегда, когда мне говорят, я из Кирова, у нас
2: говор похожий. Это, это правда, да, это правда. Ну, я, я некоторое время там провел, потому что я там спектакли ставил и, ну, чуть-чуть там пожил, и стал замечать, хотя у Кировчан, кстати, не сильно выраженный говор, но ты начинаешь его отличать. Э, Так-то отличать Так-то это сидишь стайл Да, баский такой.
1: Ну что, так-то так, так так вернемся а, к тебе. Знаешь,
2: да, а, лазишь
0: я, по, я, лазишь я по все, холодильникам. Я, по, я, по я все, все увожу от меня, пытался, но все, я но, но, блядь, не могу. Пытался, пытался, вас не принял. Что, само, что
2: самое интересное, ты находил в холодильниках в Израиле? Ну, самое такое яркое, когда ты понял, что их можно открывать направо-налево.
0: Вкуснейшую украинскую сгущенку я нашел. Вот, было потрясно. Ася приготовила сырники, и мы так пиздато позавтракали. Спасибо. Еще, просто понимаешь, что ты не сможешь, ты не сможешь не открыть холодильник, потому что тебя каждые пять минут будут подъебывать в этой квартире, что ты не можешь его открыть. Серьезно? Да. Так И мне кажется, вот у тебя на, как на, раз есть Как ты не можешь открыть холодильник? Да успокойся, ты сидишь, господи, открой ты этот холодильник. Ну, который
2: ешь. Я не хочу, ешь, ешь. Открой холодильник. не хотел, открой. Такой
1: харассмент гостеприимством. всем
2: понятно, что ты хотел, что ты не против бы открыть холодильник. А вот что это они додумывают? Там ягоды, там
0: вкусное что-то лежит, там колбаска. Хумус был? Сырчик. В холодильнике нет. Типа. Это просто половина семьи, в которой я был, просто ненавидит хумус. О, это
2: какая-то своеобразная израильтянская семья. Угу. Я очень люблю хумус. Ты любишь я хумус? Тоже люблю Обожаю хумус. хумус. Я, попробовал, Друзья, я попробовал
0: в этом, в Иерусалиме самый вкусный хумус в своей жизни. Приготовил его палестинец. Адепты вот хумуса нормальный. в комментарии И, на ютубе напишите. Было приз. очень вкусно. Вот И меня да. просто, это, я понимаю, что это нормально, но для меня все это Это культурный шок. Когда мне начинают объяснять про отношения вообще, про территории, Это я думаю... Это, это, это одно из самых сложных, что я слышал в своей жизни. Как вы вообще уживаетесь, и как, как решить это? Никто, вот мне сказать, никто в мире не знает, как ну, это да. решить. Я такой, ну реально,
2: uh -huh. Собственно, эти мы обусловлены, как объяснял нам Лев Гульдорт, качели в политической жизни Израиля, потому что... Вот астролог... Лев, Лев,
0: кстати, организовывал концерты в Израиле. Вот, вот Льву, Льву большой привет. Лева, Лев, прекрасно вообще.
2: Прости нас, Львуша.
0: Что вы сделали?
2: Не, ничего, просто я недавно нашел. Ты любишь стикерпаки в телеге? А. Ну, все тогда. Я оставлю ссылку в описании на стикерпак, который за последнее время меня очень сильно обрадовал. Это стикерпак, целиком состоящий из фотографий могил на, на кладбище, и там удивительные надписи на надгробиях, и в том числе там есть надгробие, видимо, там код похоронен, и там нарисован такой печальный код и написано... «Прости меня, львуша». Хороший стикер-пак. На самом деле, я оставлю ссылочку. Может, скачать. На самом деле, просто интересно перестать. Самому себя отправляешь, кайфуешь. Давай еще
1: твой стикер-пак тоже оставим. Давай. Который сделала Катерина Да, Катерина сделала, подарила Александру. Очень хороший. Рекомендую, пользуюсь. Ваше здоровье. Короче, давайте вот к этим душным вопросам перейдем. Давайте давай. А
0: вы скажете, как вам, Израиль, или не будете?
1: А, а мы целый такой, сезон оп, оп. подкастов про это рассказывали, а, но тебе, тебе расскажем, э, может быть, после подкаста подробнее. У меня камеры отняли в аэропорту. Но И... в целом это был разъеб. Ну, ну, да. Особенно вот это.
2: Подытожили. Что да. это? Ну, камера, камера, а, камера. отняли, прикинь. Отняли подняли. Нет, нет, хотели навсегда, но я стал требовать оформления каких-то бумаг. В итоге я чуть рейс не провафлил. А что, не они. так
0: было? А вы уже тоже рассказывали а, об этом? Нет, да? Кстати,
2: здесь нет, расскажи. Ну, короче, я сейчас могу упустить какие-то подробности. Я на положнике подробнее рассказывал, так что если за какими-то подробностями, опять же, можно ссылку оставить с таким кодом там я прям расписываю, что произошло. Но почему-то Короче, наши камеры, камеры вызвали подозрения типа на то, что там какие-то следы взрывчатки или что-то такое, естественно, никакого... Потому такого... контент просто бомба. бомба. Да, но на камерах, естественно, ничего подобного не было. Никаких там следов ни взрывчатки, ни наркотиков быть не могло и в помине. И они начинают задавать какие-то вот эти мучительные вопросы. У них, видимо, методичка, как э, задавать вопрос, с одной стороны, что вывести человека на чистую воду, если он пытается что-то там темнить. П Повторять один и тот же вопрос в разных формах по 10 раз, и... но это вооружение. Это, кстати, очень, это очень сильно выводит из себя, тебя прям трясти начинает, ты чувствуешь определенную унизительную ситуацию, когда у тебя ну, по пятому разу начинают спрашивать, вы контактировали с кем-то? из палестинцев, значит, или по пятому разу, а кто пользовался этими камерами? Я говорю, оператор пользовался. А где оператор? Я говорю, он уже улетел. Это ваши камеры? Я говорю, я же уговорил мои. А вы ими только пользуетесь? Я говорю, нет, пользовался оператор. И вот это происходит, происходит, потом... У нас
0: какой-то очень туп, тупняк.
2: А главное, ты еще нервничаешь из-за того, что у тебя уже посадка объявлена, и сначала ты такой, хм -хм, ну, сейчас же это обычный досмотр, пара вопросов тебя отпустят. Нифига. Тебя в какую-то комнатку. Говорят, посидите, подождите. Ты слышишь, там уже говорят, что final call. Сидишь, потом приходит какая-то женщина с очень холодным лицом, хорошим, хорошим для стропонесса таким вот. Она приходит и такая, опять начинает тебя спрашивать. И ты говоришь, я рассказывал там сотруднику. Она говорит, не надо, рассказывайте мне. Вот, и ты снова, и снова, и снова. И потом их просто забирают и говорят, ну все, можете идти. Я говорю, а камеры? Она говорит, ну, камеры остаются у нас, их там надо еще, типа, проверять. Ты говоришь, а как я их заберу? Она говорит, вы их сможете забрать здесь. Я говорю, ну, я же улетаю. И вы начинаете по новой. И в итоге я заполнил какие-то бумаги, и некоторое время даже не понимал, их пришлют или нет. Они них в итоге прислали в аэропорт Минвод. И из Минвод нам пришлось по каких-то по подписчиков Спасибо, сказать.
1: подписчики, друзья, выручили, спасли. Привезли
2: из Минвод да. в Москву наши камеры. Мы, но это, знаешь, был такой штришок. С одной стороны, понятно, что это их забота о безопасности. И, наверное, какие-то могли быть прецеденты с тем, что что-то маскируют под камерой и так далее. Но это, конечно, немножечко смазало финальное восприятие. Но
0: сейчас это надо больше ценить контент, который был снят в Израиле. Что... Ну,
2: кстати, справедливости ради жесткие диски отдали. Кайф. Ну то есть э, жесткие диски разрешили забрать,
0: ценят информацию. Ну давайте уже.
2: Мы были готовы, мы были готовы. буду
0: уводить
1: больше. А все уже, я другой спрашиваю. Смотри, про сериалы говорили, любишь сериалы? А... Слушай,
0: я не то чтобы люблю, просто последний месяц почему-то много их посмотрел. На самом деле. Потому что я... ленился, ты говорил. Да. Просто я дал себе полениться.
1: А вот как продуктивность в ремесленничестве, или в искусстве, давай это назовем это, Да нет, как наверное, она.
0: Искусство громко, конечно. Ну,
1: что-то -что -что на стыке, да. Это Слушай, искусство, вся... но нужен какой-то там распорядок, там, какая-то рутина, как писать шутки и так далее. Вот твои лайфхаки по продуктивности. Давай.
0: Блин, мой лайф лайфхак по продуктивности я вообще один из тех комиков, который прямо там, у меня есть такое мучить жопу мне надо, мне надо прям сидеть, и если не пишется, кто-то говорит, если не пишется, вставай и не пиши. А если не пишется, надо еще несколько часов сидеть, mm -hmm. потому что что-то явно пишется. Еще у меня есть метод клонировать постоянно материал, даже один и тот же. То есть я тебя должно быть много блокнотов, один должен быть просто там всегда с собой на случай каких-то заметок, должен быть обязательно диктофон, на который ты записываешь тоже свои какие-то наработки, аля знаешь, перед сном что-то, когда засыпаешь просто на диктофон, как агент Стэйл Купер? Абсолютно есть. верно. Да, так и есть. И э, диктофоны, которые ты запишешь, свои выступления переслушиваешь. Э, э, этот для, э, для разгонов побольше блокнот или тетрадь. И большой чистовик. И ты постоянно пишешь... Ну, естественно, ноутбук, компьютер, заметки, тоже черновик, чистовик. И вот у тебя складывают 7-8 вариантов, куда ты можешь записать одну и ту же шутку. И у тебя не, чем больше ты клонируешь материал, материал тем больше ты уже понимаешь темп э, и ритм этой шутки, и ты уже будешь понимать на, 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 на каком-то бессознательном уровне, где тебе не хватает шутки. Mm -hmm. Просто... И, идя, повторяя эти слова, в том темпе, в котором ты проговариваешь, ты понимаешь, а, вот здесь мне Ровесает нужно... динамика. Да, этим, да, мне здесь нужно вот это. это кстати, очень режиссерский это. подход. Да, по да. И чем больше ты клонируешь, тем больше ты просто в какой-то момент уже ты шутку задрочил, полгода ты ее рассказываешь, и почему-то ты ее запишешь на чистовик, мозг опять, ты писал ее только рукой, только проговаривал, только думал о ней, написал на ноутбуке, и хуякс, почему-то добивка родилась. О, ты, говоришь, еще что-то. Короче, чем больше ты множишь свое творчество. Ну, конечно, множишь не в плане выпускать одни и те же видео, там а множишь внутри своего процесса, тем больше, мне кажется, шанс, что родиться что-то классное.
1: А копировать в смысле слова слова прям? Да, просто постоянно записывать.
0: Uh -huh. В сет-лист каждый день не, не лениться записать еще раз, типа ты такой, блядь, ну я же знаю, что у меня там идет. Нет, еще раз запиши формулировку, вдруг она для тебя тезисно поймется иначе. Ты бит на пять минут распишешь в один тезис и поймешь там какую-то центральную в нем линии, которой не хватает в ней проработки. Постоянно быть в материале, постоянно думать о материале. Я могу не писать Пару-тройку недель, но думать очень часто. Это ты какая...
2: что-то писал, или нет? Нет, просто
0: нет, ты копишь. Э, mm -hmm. Копишь э, знаешь, когда бывали в ощущении, что ты такой: Я сейчас как бы не совсем творчеством занимаюсь, но я живу, я накапливаю, явно, явно, я к чему-то близок сейчас. Но садиться за это рано. Это ты не то возьмешь. Mm -hmm. Переварить дай. надо, как-то осмыслить. Даже не осмыслить. Просто ус, успокойся. Оно дай, дай, да, да. Дай, да. дай поработать там процессом, отъебись. <с, <с, другим займись, подшлифовывай, старое, э, отсмотри видео, которое тебе надо, что-то поделать, отдохни, съезди, не знаю, что-то, поживи, повыступай, в конце концов, каждый день. Вот, вот такое клонирование мне нравится. Еще, я не помню уже чья эта цитата, она звучит достаточно банально, но иногда такие банальные вещи, типа, вдохновляют. Это, по-моему, женщина-режиссер, она уже достаточно опытная, кинорежиссер. И она сказала такую фразу, кто успевает записывать всю свою жизнь, тот и победит. И я подумал, Такая она супер простая, но реально за, надо записывать все. Типа О, дневник? А типа дневник
2: кино, кинорежиссер женщины. Это Кира Муратова какая?
0: Блин, какая? Блин Киру Муратова обожаю. Жаль что это, это, жаль,
1: что это не она, да.
2: Ага. Эм...
1: Или Светлана, это, которая сняла зеленый сланник. Жена медведева? Бывшая. Нет, она же или нет? нет она же какая-то. Другая. другая какая-то там у него фильмы Зеленый слоник, я, бутылок не водки ее, я не помню, ее фамилии, и другие сейчас. легендарные. А,
2: Баскина, по-моему. Баскина, да. Да. Ни хрена себе. Ну, Какие при... знания. А прикольно было бы, если бы это Светлана Баскина все сказала за да, женщину, которая сняла «Зеленый слоник». Да, не
0: у нее получился такой шедевр, потому что она всю свою жизнь записывала. Записывала, да,
2: но она победила, базара А, нет. а можешь
1: э, раскрыть эту мысль? Потому что кажется что-то очень мудрое, но э, хочется узнать Вот, вот это кто-то записывает, за
0: тот и победит. Mm -hmm. Не знаю, фиксировать. Э, фиксировать, я не говорю, что вести дневник. Вести дневник, на самом деле, для человека, который занимается написанием чего-то, это супер. Э, но это вопрос дисциплины. У меня, например, плохо получается вести дневник старался, и не получается. У кого-то может получиться.
2: А письма пробовал писать? В эпистолярном жанре выражать свою жизнь. Эм, например, с каким-нибудь другом переписываться. Блин, для меня это всегда
0: была такая прикольная мечта. Когда слышишь, что у них была переписка, я подумал, блин, переписка. я
2: пишу письма, я тебе говорю, это наслаждение. у да? вот них я тоже никогда не Это выдержала. абсолютно
0: другой, другой уровень письма и мысли, которые ты в нем.
2: Причем ты тоже излагаешь события своей жизни, но вообще наличие конечного реципиента не то, что это, там потомки прочтут, или ты когда-нибудь перечитаешь, а ты конкретно у человека хочешь поведать то, тот фактор, что, что ты не пишешь ему Да, да. Другой темп, опять же, повествования, другой стиль повествования. Чем желательно, конечно, от руки. Значит, не при свечах, конечно, да. так зрение испортится. Угу. Вот, это прям удовольствие. Не при свечах, просто
0: для друга будет излишний романтизм в твоем письме, кто да, уже фанфиком-то да. попахивает. Да. Ну,
2: с другой стороны, кто Тоже же не говорит фанфики, да. Он... Я вчера фанфик читал. Да, замечательный. А на делали фанфик? Да, да, да. да, делали. Респект. Да. Причем там такое, там был, с одной стороны, очень, очень депрессивный апокалиптичный, с другой стороны, несколько гомоэротический фанфик. Ну, как водится, естественно. У -у -у. Мы ждем По продолжения, сперва. кстати, друзья.
1: Фанфика делаю. Давайте уже, что вы, блядь, Да. Перо уже засохло чернил. смазать перо. Да, нужно писать. кстати, будет начало А у меня, кстати, у меня же... Он попросил
0: смазать.
2: Перо. А у меня музыкальный псевдоним золотое перо как раз. Вау! Да, и как смажет, так. Все, и...
1: все закольцевалось. Ой,
2: господи, я прям захотелось. Признайся, захотел. Угу. Хотите почитать? Напишите.
1: А вы слушаете лайфхаки на самом деле, Андрей, потому что ну, считаешься ты одним из таких самых плодовитых комиков. Угу. Не в плане того, что у тебя много детей. Хотя, mm -hmm. я не знаю, а то, что Детей ты много да.
0: да, да блин, потому что мне тяжело. Мне, я, я превращаю свою жизнь в хуйню, если не пишу. У меня сразу разрушение э, себя. Mm -hmm. э, типа, когда я чувствую себя плохо, если я пару недель чувствую себя плохо, я каждый раз думаю, блядь, да что со мной не так, вроде все хорошо, и начинаю писать что-то новое или работать над материалом. И, и чувствую себя сразу лучше. То есть если я не буду писать, мне, по крайней мере, пока так, то я буду чувствовать себя просто хуже, буду в свою жизнь как-то... Ну, как ну вот тяга просто к разрушению начинается, я не знаю, как это объяснить.
1: А это такая твоя копинг стратегия э, справляться с любым дерьмом, что ты берешь там как бы психотерапию самим собой а проводишь? Вот эта психотерапия самим собой
0: тоже неправда. Не мне может быть плохо, и я могу написать 10 минут про орган. Uh -huh. это же не психотерапия на то, что я испытываю. Просто пиздатую шутку написал, классную реакцию, придумал классный ход, еще что-то. Ну, все это как бы... с Еще ты и что классное, что ты только написал, вечером сразу проверяешь. А может и несколько раз, сразу получаешь реакцию на это. И ты сразу понимаешь, плохо это или хорошо, ты можешь несколько раз плохую шутку проговорить просто потому, что она тебе нравится, а потом она сама логично как-то исчезнет. Мне кажется, вот эта, эта штука про то, что записывать всю свою жизнь, кто-то победит, я вот что-то в ней свое нашел, я даже не могу до конца объяснить то есть этот метод. Мне кажется, это метод вообще профиксирования всего. Но тупо сказать, фиксировать все, ты тогда не будешь как бы, сфоку... фиксируя все, ты теряешь фокус на чем-то определенном, наверное. Так невозможно фиксировать все. Нельзя просто не забывать обращать внимание на вещи, типа, не думать. Вот часто разговариваешь с стендап-комиком, он тебе рассказывает какую-то ситуацию, пиздатая, смешная ситуация. И я говорю, ты же, ты же написал про это материал? Он такой, нет. Я такой, как ты не написал про это материал? И я понимаю, что в глазах некоторых кое я тупо выгляжу, что я такой, бля, чувак, я просто с тобой истории делюсь, что ты мне про материал? С другой стороны, можно так сказать. С другой стороны, я думаю, бля, ну у тебя, классно так живешь, но сделай из этого материал. Ну, кстати,
2: я согласен с этим подходом, не знаю, почему кто-то может его отрицать, потому что, например... Ну, не терял же Чехов фокус на своей работе от того, что действительно прям все записывал он гонял с записной книжкой и прям фиксировал все, что ему показалось занятным или забавным. Причем не обязательно именно забавным, типа вот в рассказе используем, а просто вот все, что ему показалось. Он услышал какое-нибудь э, выражение просто и просто его записал. Mm -hmm. Между прочим, именно... Пизда, именно mm -hmm. Да, yeah. да mm -hmm. потому что если бы он не записывал, мы бы никогда, например, не обрели массовое выражение «здрасте, пожалуйста». Он просто mm -hmm. в какой-то момент услышал это «здрасте, пожалуйста». Неплохо, да. Вот у оно звучит, записал. И потом это, собственно, от Чехова пошло, и хоп, в язык а это просто кто-то может быть случайно так сказал и вот отлично и можно ли сказать что он не сфокусирован был там не знаю на своих пьесах на отношения был, с был. к ниперчеховой и так далее не, нифига просто просто действительно записывал мне кажется победил время точно победил вот так что и не хорошо
0: почему все надо записывать потому что ты не знаешь что в итоге окажется реально важным для тебя. Mm -hmm. Вот это «Здрасте, пожалуйста», насколько оно реально может остаться в твоей жизни и в жизни вообще, в принципе, сколько этому присоединиться. Иногда такой какой-то странный маячок, ты пишешь там концерт или что-то, ты пишешь что-то, делаешь, не знаю, рекламную интеграцию пишешь, и что-то, какая-то фраза, что-то, образ. Мы ехали по Турции, я увидел, как везут мрамор. Я ни разу не видел, как на КамАЗах везут мрамор. Это вообще, ну вот я, я прям записал себе. Я видел, как везут мрамор. Просто ты мрамор в статуях, а тут его как что-то не готовое на грязных mm -hmm. таких, знаешь, машинах, везут куда-то, что из него сделать, блять, туалет, что-то, какую-то, эту для кухни, или статую, что-то, я, ну, прикольно, просто как образ, они везут мрамор куда. И вот это может быть абсолютно незначительно. Может, это просто я дорисовал образ, а в итоге это может быть и что-то реально в творчестве. Или не в творчестве, без разницы. Вот эта фраза, которая, блядь, это не я топала ваш пол скрипел, которая сделала первый... Первый... Наивная фраза. Абсолютно. Мы с одной из девушек, с которой я был в отношениях, мы сидели на балконе, и реально, мы просто пили вино, я сказал эту фразу, я записала ее на диктофон, она год в диктофоне лежала, просто мертвым грузом, ни о чем фраза лежала, и вот я написал концерт, такой, это все вело меня к этой фразе, к этой наивной, сказанной своей девушке в интимной беседе, при вине, на балконе, невзначай все вело в этом концерте к ней и она здесь встала.
1: А ты потом э, берешь, переслушиваешь, или у тебя есть специальный человек, стенографистка, который расшифровывает твои... Да, было
0: бы супер, я часто об этом думаю, но, к сожалению, ее нет.
1: Кстати,
2: или на, его. насчет записных книжек, наверное, самая, самая угарная фраза, которую я оттуда почерпнул, это... Ну, я практически дословно, да, просто отдельная заметка. Я это себе представляю, как такой телефон, в который Чехов просто бы все сейчас набирал в заметке, знаешь, бессистемно. Потом какая-нибудь заметка из серии идеи за 1800 какой-нибудь год просто какое-то там в 5 утра набранное так вот, фраза звучит так: говорят, что правда восторжествует. Но это неправда. <laughs> и мне так понравилось. Нормально. Я такой, думаю, вот это кайф. Yeah. Вот это кайф. И Слушай, то, что да. в заметках,
0: и когда ты это все фиксируешь, не факт, что это не потеряется. И то, что это потеряется, это тоже нормально. И чему-то иногда надо теряться. Ну, типа, что... Ты пишешь, пишешь, не надо ставить на что-то. Во, вот это все хранится, я буду это все... Ну, у меня там, я однажды уронил, мы были на сплаве, первый и пока, и пока последний раз в своей жизни, там, полтора года назад, и я уронил свой телефон в костер. И так получилось, что половина диктофонных записей удалилась. И я расстроился сначала, потом такой, да, да и супер, ничего страшного.
2: А у тебя есть какая-то регулярность в перелопачивании твоих старых? Mm. А как? Ну то есть ревью там... как ты делаешь? Вот, вот, вот у тебя год какая-то фраза лежит, ты уже ее забыл. Ну как ты можешь на нее случайно набрести? ведь объемы записанного тобой ну, невероятно, по идее. Наверное, когда ты уже, когда у тебя каша из материала собралась,
0: mm -hmm. ты ищешь какие-то логику в этом, ты ищешь там нить, которая с этим всем что, почему ты именно так это все написалось, какой период твоей жизни, что с этим связано? уже начинаешь перебирать заметки, перебирать диктофоны, э -э, просто вспоминать, что с тобой происходило за время написания материала. Но в основном это бессистемно. Иногда ты просто перед сном я заглядываю в супер старые двухгодовалые давности заметки и такой, о, прикольно. То есть важно важно бессистемное... Бессистемная системность, блядь. Как-то все должно быть случайно. Нет системы, и поэтому что-то получается. Главное, главное хаотично делать, и все придет. Все рано или поздно придет, если вот... Ползут,
2: ползут вверх брови у человека, который, который, который авторскую систему внедряет. Вот, нет, Главное действует без системы.
1: Под, под, Подход разный бывает, если человек работает такой, то почему нет? Прекрасно. Блин, у меня,
0: у меня есть комплекс своих микросистем, он точно есть. То
1: есть в любом случае у тебя есть система, да? Потому что система Она записи есть. регулярно, например, да, у тебя да. есть, да? И так далее. У тебя куча привычек. Система приучек, заметок. На, когда есть? я делаю у -у -у. концерты, я
0: по-особенному уже начинаю выстраивать, то есть у меня уже есть система с первого сольника, э -э как, как и что, с чем я работаю, с какой периодичностью я именно начинаю с кем-то разгонять, в какой момент мой материал, когда я такой, о, сейчас собираюсь с кем-то, когда я только один делаю. Mm -hmm. когда я начинаю переслушивать Все, это есть система, 100%. Но она иногда меняется местами, и мне за это она и нравится, что можно иногда и под... Это модульная система. Гибкость,
1: гибкость. А вот я, кстати, подумал про все эти записи сейчас, а Александр у нас, он помимо... Ну, у него много амплуа, но он еще и музыкант. Ждите, скоро шансон-альбом, кстати, выйдет.
2: несколько любовь вечна.
1: Вот, очень достойные треки, песни, я бы даже сказал. Так вот, вот у тебя какой подход? Я всегда интересовался, а не, мне вы, возможности спросить к записи всяких там панч для твоих песен. Ну, это э, очень э, разные. Словечек разных.
2: Слушайте, ну, если... Ну, это пару минут займет, Давай. я надеюсь. Очень по-разному для меня пишется шансон, например, и рэп принципиально разные штуки. Наверное, да. Нет, я к тому, что это, эта система работает принципиально по-разному. И когда, когда я занимался написанием треков на рэп Батла, например, это иногда идет от оппонента, я придумываю сначала панчи, потом думаю, в какую обертку я их заверну, и так далее. Иногда это какой-то какой-то генеральный план наступления ты вырабатываешь, типа за что ты будешь человека гасить и потом просто на это нанизываешь. Даже, может быть, панчи не самые сильные будут, но они все будут работать на одну тему. Понимаешь, может быть, такое лоскутное одеяло из сильных панчей, а может быть, очень монолитная картина панчи послабее, зато ощущение, что ух, нифига, ты вжариваешь в эту тему. эффект. Да, это, это рэп, он такой конструктор для меня. То есть ты из этого конструктора можешь собрать что-то очень крутое, двигающееся там, трансформер или вертолетец что-нибудь что такое интересное. И в итоге вот люди вы пендруете, кто лучше собирает конструктор, да, кто лучше пользуется панчлайнами кто на что делает упор. А шансон, а шансон – это колдовство. Это ты в горшочек типа по -по 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 кладешь... Да, Поэтика, Ты кладешь палец повешенного, когуть летучей мыши, трижды плюнул туда, потом плюнул сюда и так далее. И просто смотришь, что за получилось. Вот шансон, он такой, что у тебя может пол песни написаться, и потом ты его никогда дописывать не будешь, потому что ты понимаешь, что вот пол песни написалось хорошо, все остальное будет искусственно. Она так слишком короткая, будет дописано, станет слабее. Такой, ну и нахер ее. Ее можно потом просто припаливать людям. Угу. Вот. И в целом вот в шансоне в первую очередь все идет от музыки. Вот какая мелодия у тебя напило, написалась да, и сыгралась? Вот. Из-за из недосыпа немножечко слова тут у меня так вот в винегрет складываются. Ты музыку, и музыку, и текст? Не всегда музыку пишу сам. Иногда мне помогает, например, Сережа Сокол. Респект. Вот в любом случае, кто бы не написал музыку, мне кажется, вот в жанре шансона, то есть городского романса, отправная точка – это музыка. Как есть...
0: мне нравится вообще, как ты сказал, городской романс звучит как что-то, в каком жанре я хотел бы выступать. Именно вот Театральность да. нет, вот городской романс uh -huh. нравится вот мне Вот городской больше. романс
2: – это именно, на самом деле, то, что меня и и влечет. Uh -huh. И именно поэтому мы, например, спокойно можем слушать Эдит Пиаф или там Далида или Шарля Азнавура, даже не зная французского, uh -huh. потому что там музыка первична и ты чувствуешь просто эмоцию, которую он в это вкладывает, даже если ты слов не понимаешь. Mm -hmm. Иногда даже лучше, что не понимаешь. Шансон достаточно простые слова обычно. Если ты там заум будешь накручивать, как у Оксимирона, плохой шансон. Вот. шансон должен быть простой, как валенок, но очень но я
0: эмоциональный. Я а, он, 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 он сделал, сделал. ну еще, точно, это круто, что ли? Ну да. это так себе. Да. Вот. Я даже не аксемирон, я бы послушал от кого-то другого. Я хотел сказать в таком же стиле, но он тем более так все короче. Ну, все короче
2: будет. вот. И соответственно в шансоне все действует абсолютно по-другому. Тут крутость твоего конструктора не так как важна, и как ты его собрал. Просто э, это должно быть что-то такое, что ты даже деду можешь показать, он не знает, что такое лего, и такой, ну что, красиво, красиво сделал. Вот красиво. Если дед сказал, что ты красиво сделал, значит, это шансон.
1: Охуенный. Критерий деда мы назовем его. Да. А...
0: Иногда, кстати, про систему. Иногда какие-то вещи, типа песни, я уверен, что тоже концерты какие-то, начинаются с названия. И это, наверное, банально. когда ты придумал название, и от названия ты можешь написать что-то прям большое, потому что для тебя это название это сразу огромный образ и твой опыт.
2: В песне, кстати, тоже так работает, это правда. Или какую-нибудь одну удачную строчку написал, yeah. и э, не то, что ты потом ее дописываешь, чтобы она куда-то вплелась, а она у тебя запускает целую череду ассоциаций каких-то мыслей и так далее.
0: Да. Вот и... с запросом на искренность да. так получилось. Я услышал вообще такое понятие, как запрос на искренность, я такой, о, надо это разъебать, мне угу. хочется.
2: Угу. Кстати говоря, я думаю, что вот когда ты почувствовал какую-то такую струю, мне кажется, что и в стендапе это работа, хотя там мой опыт неизмеримо меньше, но вот в том же шансоне я, например, перестал чураться глагольных рифм. В рэпе они мавитон, угу. да, и ты должен стараться, чтобы, чтобы форма была, ну, не подкопаться желательно. А, ну, хотя даже в рэпе, вот знаешь, как он гуф, он насрать на это, да? Он, у него просто есть вот его стиль, да, и он так делает. Он, он вне,
1: прави, вне правил, вот. мне кажется. А, а в Шансоне, понимаешь,
2: что ты можешь весь, э весь текст... Песни, зарифмовать на глаголы, и если все по чувству получилось хорошо. Все прощается в шансоне, в
0: хорошем смысле. Он, ну, это органика решает. На самом деле она и в Европе решает. И да везде. Ну, типа, ты можешь на глагольный, но если тебе органично, никто не будет смотреть. Это будет странно слышать, типа, знаешь, кто такой, да он, блядь, на глагольный. Ты такой, да чувак, что ты доебался? Да-да-да. Ты же вообще не в этом дело. Как бы, что то на глагол? Про Гуфа. Я недавно слушал альбом «Город дорог» «Снова». Это альбом моего детства. Я... Ну, он крутой. Обалденный он, он, альбом. Шикарный. Первый трек, там просто вот это, где он, где он создает клип буквально, когда он говорит на единственной живой планете, на самом большом континенте. То есть это буквально, знаешь, как в кино, когда вот так приближается, да, из приближается. из космоса. Прибли... Я и,
2: тоже об этом думал. Из
0: космоса. <связывается> и он там упало семя, блядь, хотела посадить дерево. Что-то... Это по поэтически классные образы. Очень классные. Я слушаю это, это такой
2: вообще... А песня новогодняя, Ново... это вообще... Это вообще Фантастика да. в плане образов. Да. Ты просто слушаешь, и у тебя мурашки бегут, потому что такой, господи, как страшно. Мне кажется, мне кто кажется,
0: даже это... не знаком, то, сейчас Гуф это все. Не мы говорим. Именно... Про раннего Гуфа. Да, вы уже прикинь, вот такие разговоры. Вы думали, что когда-то вы скажем ранний Гуф. Не, мне кажется, даже фанаты не рэпа, первый альбом. Ты просто слушаешь его, и это как бы...
1: В этом есть феномен, живость какая-то. Нет, стори-тейлинг Это, блестящая работа. это, это, это правда. А, Про стори и сериал возвращаемся. У нас красивая композиция mm -hmm. за, mm -hmm. за, 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 закольцована. Вот э, каким персонажем сериала назвал бы себя ты в восприятии людей? Я поясню. Сейчас э, мне нравится концепция, которая приравнивает каких-то креаторов к которым мы все здесь относимся, кто-то стендапер, кто-то подкастер, кто-то там э, еще что-то. Но мы производим контент. Э, люди а тебе восп... не нравится больше слово э, английское артист. Артист. Ну Чем это креата. это как-то очень тебя я назову артистом и тебя тоже себя нет. Это как-то это как себя поэтом называть. Мы может, это, назовем его артистом, а то вот он ну, себя не может. Он, он, арт,
2: он артачится, он за артачится, он будет говорить: да нет, ну какой я артист, я креатор. Я артист.
1: Я какой я ар... артист. Вот, короче.
2: Артиста нам тут нахуй не нужно.
1: <свят> Восприятие людей мы а, персонажи сериала, по сути, потому что проходим. И вот ты сам говорил о своей комедии, что вот сначала воспринималось так, потом ша, э, стал уходить в какие-то другие ниши, другие форматы опробовать, другие тематики. И твой личностный рост, и твоя эволюция — это все зачем? Люди, да, люди, следят. Люди, люди следят, как со сериалом, и это круто, собственно. Ну, поэтому а, вот э, есть вопрос, например, к каким-то креаторам, которые остались теми же, кем они были раньше. Там э, какой-то, я не знаю, пример привести, может быть, Артемий Лебедев, который, ну, понятно, что он зашкварился там на политической теме, но даже и без этого он особо не эволюционировал, и за ним уже не так интересно смотреть было mm -hmm. бы в любом случае. Ну, он делает то же самое, да, он в этом там довольно профессионален, но тем не менее. А есть там какой-то другой креатор, который ну, радикально изменил что-то там, может быть, с чем-то ты не согласен, хочется тебя спорить, говорит, да ты мудак, блин, ну, ты все равно следишь за ним, это интересно, вот mm -hmm. перипетии, какие-то пертурбации происходят. А вот в каком сериале, или не обязательно сравнить с существующим, но просто вот по вайбу, как ты ощущаешь вообще свой сериал, через который ты проходишь?
0: Какой жанр в первую очередь? Блин, мне кажется, жанр? Ну, трагикомичный, наверное. Потому что, блин, не знаю, какой сериал. Блин, это разные периоды жизни, разные сериалы. Так странно, я не знаю.
1: А расскажи тогда, какие?
0: Ну, не знаю, какой-то, ну, какие-то с 18 я иногда с песнями ассоциирую. Иногда ну, вот вот тоже у, меня, канала, у, у меня есть период, когда там вот когда, наверное, с 18 до 20 или с 20 до 21, где-то так, то это для меня альбом кино 45, там, где мои друзья всегда идут по жизни маршем там какое то вот эта абсолютная, какая-то ненужность, но при этом ощущение того, что ты все делаешь правильно, какая то желание знать, чувствовать, или чувствовать себя наоборот, ничем. Какая-то вот такая что-то, что-то в этом. Кем Блин, тут еще видишь эмиграции, как, кем я вот сейчас себя чувствую? Мне кажется, мне, первое, что мне пришло в голову, знаешь, какой-то банальный сначала боёпик, а потом я такой, ну нет. Что типа, ну тоже банальная история я иногда думаю, если уж совсем все, типа, до простых каких-то частиц, что вот он был бедным, а сейчас у него что-то, вот, а сейчас он не бедный, потом, наверное, еще не беднее станет, и вот такой молодец он. Но нет, я обязательно все разрушу, не переживайте, еще будет твист главный. Не знаю... Не знаю, мне сложно так. Мне смотреть. кажется,
2: этот поиск э, ответа, который в итоге не найден, он интереснее, чем даже если был какой-то готовый с, ра, сразу ответ. Было очень интересно следить за этой игрой ума и поворотами головы и глаз сейчас, когда ты такой Да нет, не поймет. Может быть, вот это все лучше. Это был на самом деле супер ответ. Это было театрально. Это был крутой ответ.
0: Я, короче, да, я не знаю.
2: А, вы, а у вас есть ответ на этот вопрос? Я никогда я этот вопрос не слышал. Я тоже. Ну, ну давай, я давай. Не, раз, не, не раз. то, чтобы
1: я его заранее придумал, ну, Давай ты пытался.
2: Да, мы, кстати, мы работаем в таком стиле, у нас подкаст, где мы стиле. отталкиваемся от происходящего и от сказанного, чтобы все было живо. Поэтому давай-давай, отвечай. Ты что за персонаж? Что за сериал? Давай, жанр. И что ты за персонаж?
1: Абсурдистская комедия.
2: Луи. Отличный
1: пример, кстати, Да. В данный момент, сейчас, я думаю, что это этап какой-то один из, но не последний, вот этот там клиффхенгер, или как там это правильно назвать, не последний момент, когда героя разъебала, но он сейчас встанет, превозмогет это все и уничтожит, и добьется своей цели. Нет, это не вот этот момент, а момент где-то в начале, когда его разъебала. Но он как-то там, типа, увернулся немножечко и продолжает двигаться, но его продолжают э, разъябывать внешние обстоятельства. Он
0: уже проявил себя как герой. Это как, типа, знаешь, вот эта сценарийная самая популярная книга ⁇ Спасите котика да. ⁇ Ты уже проявил себя как герой, свою какую-то сторону, важно, но не которая, которая делает тебя героем. Конечно, да. не полностью маленькую. И вот ты идешь, и, ты нач... и вот твой путь идет.
1: И тебя пытаются там что-то придавить, что-то приподнять. Ты уравновешиваешь атмосферный столб, твоего едала немножечко приплющивает, но при этом ты внутренний стержень, его немножечко вверх, как раз и как пружина.
2: А вот как а, как понять, побеждает давление, которое приплющивает, или твой внутренний стержень? А это
1: по качеству фристайлов
2: можно будет сказать. Серьезно? Да? Ну,
1: неплохо. Хороший не ответ. Александр,
2: встречный вопрос. Что, какой я сериал? Но ну, я недостаточно шарю за сериалы, ты понимаешь. Ну, я, наверное, Майкл из универа, мне кажется. Потому что, потому что, ну вот, вот что-то как я сколько себя помню, столько я тут, я учусь, что преподаю такое ощущение, что меня просто не хотят вычеркивать, потому что я рейтинги делаю э, ну в этом конкретном сериале моей жизни. Тогда вот. я жаба Аркадив но, 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 но в целом я превращаюсь постепенно в пожилого армянина и это видно. И то, что он все еще в общаге живет, все менее и менее понятно, вот, но это, это мне кажется, я. Но я, знаешь, я персонаж, я, я Майкл, значит, из универа, но если бы универ был не ситкомым, а чтобы универ был психологической драмой, знаешь? Где Кузя,
0: на самом деле, уже давно в больнице психиатрической лежит.
2: Это то, что он видит в коме, его пытаются дефибриллятором куда-то там вернуть. Ну, вернее, в состоянии клинической смерти. И это, с одной стороны, половина сериала. Это его переживания и такие светлые вспышки, где он вспоминает, как с Майклом было весело. И вторая половина сериала это мрачные мысли, э, влюбленные в Кузю, красоточки, э, как, как же ее звали-то? Маша Маша, Маша, ну уже в, новое, в новой общаге.
0: О, я так нет, далеко не знаю. Нет, нет,
2: нет, Господи, она же не, не с Кузи была. Нет, да, Аллочка, конечно. Э, Маша была в Валю влюблена. Это, это я уж махнул, конечно. База. Простите, друзья. Вот. А она к нему едет и может не успеть. И она едет в междугороднем автобусе к нему в Агаповку. Вот. И ты так помнишь это и... жестко. И она, короче, беспокоится, что не успеет. И у нее только мрачные воспоминания. Типа, этот чертов Майкл, он меня задержал. Я бы успела на предыдущий автобус и точно бы поспела. И вот эта череда мрачных и светлых воспоминаний о Майкле, это мой сериал.
0: Ссылка на сериал «Универ» будет в описании. Обязательно.
1: Как и все. Ваше здоровье, друзья. У меня закончилось водички. А сейчас мы тебе подарим.
0: не буду
2: не знаю, а есть ли там я? Я там как Гриша Урган, знаешь, вот есть Ваня Урган, есть Гриша ну, Урган. в тебе что-то есть, и ты это решил выкрутить на максимум. Конечно, там есть ты, 100%. Да, процентов да, просто. Да, да. Просто, просто это вот то, что, наверное... Как будто бы то, что мне казалось там в разговорах или каких-то выступлениях, не ко времени или не к месту. Тут я был наедине с собой, я такой, а я вот об этом хочу сейчас попеть. Mm. Знаешь, как, как в душе, или когда кровать застилаешь, вот в пододеяльник вставляешь одеяло минут уже 10, так и мысли начинают какие-то странные приходить, что вот так и жизнь твоя скомка на старичок, и вот угол опять нащупать не получается, ведь он есть, и начинаешь про это петь. Красиво. Угу. Красиво. У тебя есть шансон-песня про то, как ты заправляешь... Нет, бить. это я сейчас это привел была, пример.
0: Это была бы обалденная шансон-песня.
2: Нет, такой нет. Прикинь о том, как
0: ты в пододеяльник засовываешь одеяло, и вся твоя жизнь в этом. Ну, как-то вот в этом в этом поиске угла. Нам всем важно найти свой угол. Прикинь. когда ты его найдешь, ты вспомнишь, что есть еще три. Понимаешь?
2: Когда ты найдешь, ты вспомнишь, что есть еще три. И пока ты будешь их искать, ты можешь потерять первый. И ты опять будешь ебаться И с дэй. этим пододеяльником. Кстати, вот какие пододеяльники удобнее? Те, у которых в центре такой ромбовидный вырез, или те, которые с краю заправляются? С краю как бы. С краю. И желательно, чтобы
1: они застегивались на молнию. Вот это прям лайфхак. Не Ненавижу это дерьмо за пуговиц. Не знаю, почему
2: пуговицы. Это как-то так классика.
1: А потом выпадает такой маленький вот этот шматок Такой торчит. Это как это. Щупальца осьминога, блядь, вылезает из пододеяльника. И все,
2: и уже спать не можешь. Да.
1: -так. Это, все, это
0: просто это подчеркивает СДВГ, знаешь, что торчит там из подиельника
1: торчит. Это я, это, это, это я не могу, да. Это.
0: Я хочу
2: молнию на нем
1: это попытка все к гиперконтроль там, ну, для меня
2: пододеяльники на молниях, это все равно, что вот эти простыни, у которых по углам резинки, чтобы они сами держались на... Я недавно такие, это Очень удобно. Да нет, это удобно, но это как кроссовки на липучке, блядь, ну, научись развивать шнурки, баро. Не, ну, если у тебя
1: ночь бурной и страстной любви, понимаешь, у тебя там потом это... Если ночь бурной любви, то не важна
2: простыня в целом. Нет, ну, а
1: потом-то тебе надо спать, и ты, как бы, тратишь свое дорогая ценное время, а каждая твоя минута это, ну, очень ценно. Ты мог бы поспать лучше, выспаться и быть еще большим биохакером. Или
0: просто не думать о ебаном так, на наволочке этой. Да. Ты просто мог... Кстати,
2: ведь есть еще и наволочка. Вот мы Ой, на, на, наволочке собрал. Ну, а просто, и... я, просто тебе эта резинка
0: дает забыть об том, что есть. Это же круто. Я, я... Ну,
2: возможно.
0: возможно. Я обсуждал в Израиле, ходил на подкаст, у меня была такая юмористическая немножко теория, которую я не смог дописать что мне очень важно, чтобы у меня в жизни были костыли какие-то, mm -hmm. чтобы у меня чуть-чуть не работали наушники, чтобы у меня вот пододеяльник был неудобный, не вот с этой, чтобы, мне, чтобы как бы я не забывал, даже в, как бы финансово или там карьерно я не рос, типа, чтобы у меня была подписка на там, не было, не было подписки на кинопоиск, чтобы я ебался и искал прям фильмы. Маленькие костыли, знаешь, которые такой... Кран подтекает чуть-чуть, ну и пусть нахуй подтекает. Но какие-то вот такие важные, которые тебя иногда будут током так... Э, э, чтобы ты не забывал, что жизнь, как бы, она не такая... Она не будет такой удобной, как ты хочешь. А мне просто сказали... Я такой, я им расписываю минут 15, объясняю, объясняю. Они такие, у
2: тебя, блядь,
0: Просто синдром русского, вот и все. Тебе надо, чтобы что-то капало. Меня в моменте это обидело, а потом я такой, да-да, блядь, ну нахуй мне, чтобы Но у меня я, капало. Я не вижу
2: в этом привязке к русскости, потому что я... Ну, б... Примя... это очень важно, чтобы у тебя что-то... Ну, почини ты, просто ты сделай... Мне кажется, на Удобнее. самом деле, на самом деле это, это далеко, далеко не критерий русского. Вообще, творческому человеку очень важна некоторая неустроенность. Об этом, например, много да. Леонард Коин писал, а он ну, определенно не русский. Вот, не, все я не да. убираю, на самом деле. Не, вот. Не, он, он, он просто про говорил, вот, что если у меня все совсем ок, а он же, у него же еще была проблема, его же поэтическое сообщество не особо принимало, потому что он изначально был из очень обеспеченной семьи. И они говорят: ну, ты типа не прожил этот страгл поэта и так далее. А, я могу здесь употреблять англицизм, потому что он писал на английском, делаю как хочу, короче, вот и mm
0: -hmm. э, для и вот он... этого одного человека, который уже хотел написать да. комментарий, было и сказано. он,
2: и он, короче, писал, что вот ему важна некоторая неустроенность, он, я даже не уверен, но такое ощущение, что я даже пример про подтекающий экран от него вот, слышал. Мне кажется, она мне так... правда важна, чтобы мне не сказали,
0: это пиздец как важно, чтобы что-то, что-то давала тебе вот mm -hmm. эту эмоцию. Mm -hmm. Чуть
1: раздражение. И потом, you want it darker. Вот это вот все. Да-да-да. что да, да, да. потом он ёбан, написал, ёбан
2: потому что в его дорогом Крайслере, блядь, сверчки по салону были, он ехал такой, everybody knows that the war is over. Everybody knows the good guys lost. Так что, не знаю, это, мне кажется, не черта русского, это черта творческого.
1: Ну, просто русские, многие из русских тоже, знаешь, как бы, если бы ты на Рублевке вырос, то у тебя бы не было такой черты Нет, русского. Нет, это
0: знаешь, это, знаешь ли, лишь бы летят 90 Здесь очень тонкая грань, чтобы ты это не делал, чтобы жалеть и страдать. Очень важно, чтобы это было позитивной частью твоей Для жизни, жизни что, да. ты, что ты осознавай это в голове. Да, не, не,
2: не просто топи, не, не делай, баг, а Вот да. белье, вот белье, да, вот опять вернемся к белью сто пудов. Э, есть некоторый даже кайф в этом унизительном и мучительном процессе, когда в плацкарте вы толпитесь, вы только зашли на, на начальной остановке, и все должны расстелить ебаное белье, и вы, и, вы, и, не, и вы мешаетесь друг друга другу. Я тоже ненавижу. И кто-то должен уступить и подождать в коридоре, и бабка долго расстилает. И потом, когда уже все легли, и вот ты начинаешь расстелять, и свет, сука, гаснет, потому что вы уже поехали. И такой, охуительно, блядь. И потом ты понимаешь, что тебе почему-то в комплект не доложили простынку, которая укрываться. И ты идешь к проводнику и говоришь, "Не взяли мне еще один комплект, и начинается вот эта ебатория. И вот прикинь, а ты послушал наш подкаст, и ты вот это все воспринимаешь и становишься таким счастливым. Ты такой, вот она жизнь, вот она жизнь, прикинь. А в этих, в этих, в, в, дор в дорогом вагоне уже все застелено, и нет там жизни А никакой. нет такого,
0: что плацкар вот все хуйсосят, а это, по-моему, самое лучшее, что только может быть. Потом, вот я объясню. Первый раз слух это произношу. Хоть Может быть странно. То есть я сначала долго всю жизнь ездил в плацкарте, а потом такие деньги. Можно купе. И так странно, когда ты... Смотри, когда ты в вагоне с, с 50 незнакомцами, это уже нормально. А когда с тремя...
2: Да, и вы закрылись, вы и вы закрылись да. Пиздец, странно. Мне тоже поэтому не нравится. а СВ где вы вдвоем? Угу. Я поэтому это... в этих дорогих я же только если вы с кентами на дальняк едете, да. в этом есть. Это, это классно. Вы закрылись и там колдырите, например. Да. Или разгоняете какие-то приколы, играете на гитарке. Это, или это даже просто... офигенно. А вот когда даст незнакомство, я не понимаю, в чем кайф. Ты заплатил больше и едешь, ну, типа, в маленьком закутке... И вот если раньше с тобой вот в этом отсеке, допустим, на боковушке лежал толстяк и храпел, такой, общая участь. И, да, нам... его все слышат, блин, всем хера. Да, а тут ты с ним закрылся, и ты как бы, вот это мой толстяк. Я с ним тут его храп слушаю. И это это поэтому, поэтому бедные беднеют, а богатые
0: богатеют. Вот именно поэтому. Потому что, типа, тебе надо становиться больше и больше богатым, чтобы, блядь, ехать в своем бронированном вагоне. Понимаешь, в какой-то момент... Как уважаемый маршал. Да. <laughs> понимаешь, ты да. прям такой... И СВ мне не подходит. И ты богатеешь, начинаешь воровать у людей. Такие... Лишь бы не слышать храп, блядь, в вагоне
2: поезда. Согласен. ради этого. Вот это мудро, на самом деле.
1: Давайте посмыслим немножко. Вот take a moment. Друзья, если вам понравился какой-то из инсайтов, из этого подкаста, пожалуйста, напишите. А если вы не согласны, тоже напишите, что нихуя, я вообще, блядь, сплю на голом матранге. И мне это это не нужно вообще, эти ваши навычки и все остальное. Все лукала Напишите, напишите. Мы всегда читаем ваши комментарии, очень
2: приятно. мне интересно, кстати, кто спит на голом матранге. Кто ты? Отпишись.
1: Вот. А мы переходим к квинтесенции нашего подкаста, как обычно, в конце фристайл. Ты в курсе вообще про вот эту ебаназию? видел, да. Как считаешь вообще, что это хорошо для нашего подкаста, что мы это делаем или нет?
0: делайте, как считаете нужно. Так ты политкорректно ответил, все понятно. Не, на самом деле, не, что я считаю? Я считаю, что это... Мы же говорили сегодня о том, что лишь бы органично было.
2: Ну, это скорее О, как хуй. подтекающий кран, но
0: Ну, вы, вы же почему-то продолжаете это делать. Значит, почему -то. вам это нравится? Значит, вам это нравится. Я только не помню, а что гость в этот момент делает? Фристайл тоже. О, фристайле тоже. Из меня фристайл, конечно. Ну давайте попробуем. Давайте. Бой.
2: Давайте. У нас у нас нет темы заставлять на самом деле гостей, показать, что ты не хочешь. Давайте, если это органично произойдет, то я вообще. Конечно, Но все равно скинуться нам придется. А. Я думаю, что надо сначала сказать. Что такое фристайл? Да, сказать, что такое фристайл, потому что у нас что всегда такое есть. Такое биф? Простите, вспомнил а, классику. Неплохо, неплохо. Друзья, нотку ностальгии. Нам ставят бит, который мы слышим впервые от одного из наших замечательных битмейкеров. И мы пытаемся по итогам выпуска навалить на это все каких-то рифмованных строчек. Иногда получается очень кринжово, иногда даже забавно и неплохо. И мы всегда просим оценить вас в комментариях. Фристайл очень-очень краш фристайл очень-очень кринж. Потому что только на ваши оценки мы и можем опираться. И кажется, я все сказал.
1: Диджей, заводи это дерьмо, а мы канаемся первой ножницы.
2: Раз, два, три. Раз, два, три. Так, не ты первый. Себе. Давай, давай а? мы с тобой теперь. Раз, громче два, три. бит, громче бит, срочно, громче okay. бит. Я yeah, 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 второй. Yeah. Ты Стромчик, а, а ничего yeah. не слышу, ничего hey. не слышу, громче. очень плохо отстроен звук. Hey. На фристайле так всегда, но ты мне поможешь, друг. Я надеюсь, что я смогу начать по фристайле, да, смогу. Но твою мать, подними мне звук, сука, сука, подними мне звук. Ты все еще мне друг, так что подними мне звук, да. Я себя слышу довольно хуёво Но при этом заправляю матрасы стилёво Нормально yeah. накрываю их простынями И про это все сейчас фристайлю yeah. Заебись, наконец-то слышно Стало мне нормально, как будто я заправил Всё под одеяль, yeah. Нашел первый уголок Во второй я приволок Это нахуй одеяло тоже как-то ёб ты смог yeah. Оно в берблюже очень тёплое А у нас вообще-то уже июнь почти закончился я yeah. всё ещё сплю под теплым одеялом Потому что я люблю потеть, меня потеть не заебало Я люблю потеть, я потею все лето И мне при этом совершенно не важно Если в холодильнике котлеты Я все равно не могу его открыть Потому что я не из Израиля Мне даже подходить к нему немножко зашкварно, бля Чужой холодильник никогда не открываю без спроса И мне разрешают не будут даже гости Или когда я в гостях, я всегда не подойду Буду от него держаться на пушечном выстреле Потому что иногда за это в меня выстегнут Если я без спроса открою, скрипнет дверца сила И тогда мне просто переебут красиво Эй,
1: я хала, 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 дельник, хала,
2: дельник
1: Хала, дельник, Залетаю я в Израиль, говорю Холодило, можно мне подойти Твой холодильник, он оу, говорит Не подходи, оу. это мой дом Моя крепость, если ты подойдешь То уже не будет пути Обратно, ведь там хумус реально Пиздатый, если ты попробуешь его Сейчас братка тебя реально вштырит Сразу, и ты скажешь, что я не буду Отсюда нахуй уезжать, поэтому Лучше держись подальше, твою мать Держись подальше от моего холодильника и от моих братьев, иначе мы просто можем навалять Тебя, иди сюда, блять, двери с Матрас, ебаный петушины, верблюжий, блять, вот этот вот самый Кончай, кончай <с вот этого вот все дело, блять Мы тебя прогоняем, камеры свои забираем Глагольные рифмы, да, реально, и ты стрелял в простынку, yeah, да yeah. А потом, блядь, наволочку не смог заправить я говорили блять, ну что за круг... корявые руки продав... Про... Проводница подошла, говорит, ну ладно, помогу тебе, блядь Это моя детская главная травма Когда yeah. нужно было заправлять эту ебаную срань в плацкарте Я ездил когда из Москвы в Калининград и обратно Эй, yeah. что, залетишь, братка? <свят> блять, мне страшно, <свят> <свят> мне
0: страшно, как вы пиздато наваливаете. Но, бля, я никогда этого не делал, пацаны, я засал, я засал, я засал, <свят> <свят> <нормаль, свят> я засал. Нормально, нормально.
2: Подхватить или сам выж.
0: Бля. Про холодильник сказано было сегодня много yeah. Непонятно, что же все-таки делать Открывать или What? стоять в углу, блять Как yeah. будто бы квартира Это yeah. квартира Ты ищешь угол What? Ты ищешь угол, но лишь надо открыть холодильник Холодильник, холодильник Открой, блять, холодильник заебал просто поешь yeah. Почему в Израиле мне все говорят Открой холодильник Просто Просто не знаю, я не знаю, как зарифмовать, мне
2: кажется, I просто don't...
0: израильтяне говорят тебе открыть холодильник, просто когда они в гостях, они, бля, чувствуют себя как дома, и это странно.
2: Yeah. Это очень странно. Yeah. Это странно Это очень странно yeah, 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 yeah. Я в гостях никогда не чувствую себя как дома Я всегда What? как дома, когда включен микрофон бля. Диндон, yeah. подключаем микрофон Захожу в вагон Скоро я отправлюсь Киров на прогон Своего yeah. нового спектакля Он такой пиздатый Но пока что надо как-то разместиться в плацкарте yeah. Я захожу в свой отсек И я как-то поместился Толстяк храпит неуютно, как с палестинцами yeah. Блять, в одном от сики. Скоро у меня конфискуют камеры, буквально в воскресенье. А пока что надо как-то эту ночь пережить. Фирменный поезд, вятка, вот это жизнь.
1: Yeah, yeah. Yeah. Открывай холодильник, закрывай <с ебальник. <с Иди нахуй со своими, блядь, системами. Я делаю все бессистемно. Но как будто бы реально бедствие терпит тот, кто попадает под этот каток, под этот вагон. У меня, блядь, есть музон, у меня есть микро. Я рядом с ним. Когда я нахожусь дома или, блядь, в гостях, стиль всегда будет. Даже если эти люди скажут мне, блядь, вот это вот хуй на блюде. Пожалуйста, в моем, в моем холодильнике много... всегда
2: что-то найдется. Да, ну, всегда найдется. <смех> Кстати, я, я
0: очень ждал, когда ты про поезд, что-то вы едете, здесь панч, что вы сели с мужиком, он, он, он раскрыл э, свою фольгу. Yeah. И, 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 и что-то панч про то, что как я съел собаку. что-то oh, <смех> что блять я, я я не понимаю, как это конструкция. То есть я Блять, ну вы на самом деле оху... с вами взглянул. вы и я такой, мне просто хочется, мне хочется быть на этой волне, но я согласись, равно... это круче, чем
2: в записи, правда? Здесь, когда это вживо происходит, это, это ярче. Вот поэтому, вот вы пишете, да, фристайл не получился, отменяйте его нахуй. Вы не правы, мы все равно здесь кайфанули. Но, кстати, вот э, куплеты получились сегодня очень сильные. Кстати, у тебя, у тебя есть шарм э, фристайла в духе Гарика Агнесиана, знаешь? Это фристайл с точными наблюдениями и не всегда с точными <с рифмами, и от этого он не становится хуже, поэтому... Здесь надо
0: найти тоже свой подчерк.
2: Да. Вообще... Было бы прикольно стать фристайлером, у которого почек, это фристайл вообще без рифма, но очень смешной. И потом приходите и просто разъебывать всех на этих соревнованиях у пока, потому что все знают, что ты будешь стали так. Тебя никто и не ждет вот этих вот наворотов, нон у -у -у. да? Ты просто приходишь такой, говоришь, ты стоишь здесь, кто ты? Блин,
0: а у вас был в подкасте Arnest этот киндийский? Да, да, да конечно. Блин, я, его, сказал... я его увидел на своем концерте в Стамбуле, он сидел, и я такой... Знаешь, это когда эмоция? Я на тебе вырос странно, что...
2: ты практически как нос Димы, потому что ты на нем вырос. Нихера. Дим, И, кстати... Клип Стамбул,
1: зацените, ссылка в описании. О, да? Да, пизда, клип, реально. Результат, заткнитесь,
2: респект. Кстати, вот если ты
0: кайфанул от фристайла, то Но комики, пожалуйста, не читайте рэп. Мы оставим... Пожалуйста, не Кроме читайте... Кирилла
2: Сергея.
0: Ладно, ладно. Кирилл Сергей, ладно.
2: Мы оставим в описании. Э, 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 Нет, да, давай надо, здесь надо, важно надо. поправить.
0: Угу. Не читайте рэп на серьезных щах, пожалуйста. А, так
2: это во всем нельзя. Это, всем это нельзя. в принципе нельзя, нельзя. нельзя, да. Ты знаешь, как говорится, научитесь рофлить или придется вылететь. Вот. Значит, смотри, мы оставим ссылочку в описании на выпуск с Эрнеста. Ты его тоже открой, и если у тебя не так много времени, промотай до фристайла. Там потому что фристайл разъем. С Эрнеста, заткнитесь. Это один из самых атомных фристайлов. Да, То есть, ну, спойлер, там все наговорились. Говорили себе по статейке. Вот, советую. Очень, очень хороший очень хороший фристайл. Нехороший <свеч> выпуск получился у нас. Мы открываем этим выпуском. Ну, не факт, что он выйдет первым, ну это мы там потом решим. Но вы можете знать, имеете на это право, это был первый выпуск второго алматинского сезона. <свеч> здесь, <свеч> здесь был наш замечательный гость Андрей Ра Айропетов. Как-то я так... Блин, спасибо, спасибо, чуть -чуть, что позвали. Это очень, совершенно очень классно было. Спасибо, что пришел. А этот подкаст для вас провели, у микрофона, так сказать, работали. Григорий Мастридер и Александр Фарсайд обнял, целую. Пока-пока. Пока-пока.